0: Horenkast, een podcast waarin inwoners van Horen een persoonlijk verhaal vertellen over een voor hun bijzondere locatie in Horen. Deze keer is de gast, Savanja Nots. Zij heeft een persoonlijk verhaal over verschillende adressen in Horen, waaronder de Bottersteeg. Nou, Ja. Ik ben benieuwd. Je had een leuk verhaal, zei je. En je hebt wel meerdere straten, heb je
1: genoemd. Dus ik ben benieuwd naar je verhaal. Nou, het begint er eigenlijk van... Ja, ik, ik kom niet uit Horen. Ik kom uh, uit Middelie. Ja. En uh, uh, Middelie is in Waterland, bij Edam En is eigenlijk heel erg gericht op Purmerend. Ik heb uh, de eerste twee jaar van de middelbare school... heb ik ook in Purmerend uh, op school gezeten. Maar ik ben heel snel naar Horen gegaan toen, toen ik 15 was. Hoe kwam dat? Uh, omdat hier uh, de OSG uh, uh, geen tussenuren had. En in Purmerend zat je met 1500 leerlingen in één gebouw. Ja. En uh, hier, dit mooie gebouw, dat was voor de bovenbouw. En in de Drieboomlaan was een dependance. En daar kwam ik terecht. Ah. Dus dat was al een heel uh, verschil. Weet je. Waar, waar zat die dependance dan ongeveer? Uh, bij het. Uh, richting het kerkhof op de Drieboomlaan. Dat, oh. Die mooie katholieke begraafplaats. Ja. En uh, dat was echt een, um, uh, ja, dat was een hele goede zet. Want ja. hier gaven ze ook tekenen als eind eindexamenpakket. Ah. En ik heb uh, tekenen van uh, meneer Doorlijn gehad. Ja. Echt, uh, en dat, uh, die zie ik nu weer uh, terug op het varend erfgoed. Ah. Dat is leuk.
0: Ja, mm. zeker. Nou ja, je schilderijen zijn ook niet onverdienstelijk, uh, vind ik nou, zo. Nou, die
1: heeft hij volgens mij nog nooit gezien. Nee, nee nou, nou dat ik wel. Ik vind ja. ze erg mooi. Oh, Dank je wel. Ja, leuk. Nou, het, uh, bij ons was het zo van... We, we gingen dus vaker naar Purmerend om kleren te kopen... en uh, allemaal uh, boodschappen te doen. Maar als we naar Hoorn gingen, dan zie ik nog zo voor me... Ik was toen een jaar of zeven. Dat is mijn eerste herinnering. Dat ik met mijn vader en moeder naar Hoorn ging. En we, gingen, we liepen langs de Westendijk, Langs het zwembad, waar ja. nu de Schouwburg staat. Ja. En beneden aan de dijk stond een zigeunerwagen. Oh. En daar draaiden ze heel uit... Oele boele En er was een man en een vrouw waren daar aan het dansen. Ja. En ze, ze draaiden rond. En het was echt... Het staat gewoon in mijn geheugen gegrift. Ja. En altijd als ik dat nummer hoor, dan moet ik daar ook weer aan denken. En het gelukzalige gevoel dat mijn vader en moeder moesten ook vreselijk lachen. Die, die hadden ook zoiets van, nou, we gaan inhaken. Ja, ja, ja. En, uh, het was echt nog zo'n, uh, ja, zigeunenbeeld van toen. Ja. Wat je nu niet meer ziet. Zo'n zigeunenwagen ook. Ja. Dat heeft een heel uh, diepe indruk op me gemaakt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. ja. En toen ik 15 was en naar de OSG ging en kwam ik op de fiets uit Midlie. Dan zag je het zo van de Westerdijk, uh, toen was er net het begin gemaakt van de Grote Waal. En dan zag je zo Hoorn liggen en dat vond ik altijd een beetje Le Saint-Michel. Oh ja. <laughs> <laughs> en dat is echt iets wat altijd uh, gebleven is. Oh. Het uh, gevoel van, oh ja, dat, dat een, gewoon een hele liefelijk stadje waar veel meer gebeurt dan mensen denken. Dat heb je heel mooi samengevat. Want ik denk ja. echt dat
0: de rest van Nederland, en misschien ook gelukkig maar, want anders stroomt het allemaal over met mensen uiteindelijk, maar dat de rest van Nederland dat niet weet hoeveel er eigenlijk gebeurt. Nee, dat denk stadje. ik echt
1: niet. Nee. Echt uh, zoals de muziek zien. En uh, uh, eigenlijk, we hebben alles. Ja, kunst, cultuur. Ja, en een schouwburg, een uh, prachtige bioscoop. Een, uh, we hebben een, uh, een prachtig museum van de 20 e eeuw, wat ja. ontzettend mooi is. Ja, ik ben er heel, heel blij mee, heel ja. trots op. Maar toen ik 15 was, wist ik niet dat ik hier ooit nog zou komen te wonen. Nee, maar nee. hoe is dat zo gekomen? Uh, ik wilde eigenlijk op de boerderij van mijn ouders, maar die ging naar mijn oudste zus. Oh. En uh, wij wilden toen in Amsterdam iets kopen, maar dat was onmogelijk. En we zijn toen naar Hoorn gegaan, want het had een goede treinverbinding. Ja. En uh, dan kon ik zo naar mijn werk. Ja. Ja. Dus wij kwamen in Horen op de gedempte Appelhaven te wonen. En toen kwam ik weer een beetje terug in de sfeer. Ook ben ik eigenlijk het stadje gaan ontdekken. En het is voor mij nu echt een stad. Ik vind ja. het echt gewoon een mooie, mooie het stad. Ja. Het heeft alles. Ja, en, en dan, dan zit je een de... beetje
0: in dat havenkwartier daar natuurlijk.
1: Ja. 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 En ik had ook een... Um, een heel mooi verhaal, dat heb ik je beloofd, dus ja. dat ga ik je ook vertellen. <laughs> en uh, dat is van mijn oom Henk. Het is eigenlijk een oud-oom, het was een broer van mijn opa. En mijn familie, Muts, komt uit uh, de Zaanstreek. En uh, zoals mijn uh, oom ook in het verzet heeft gezeten, in de oorlog enzovoort, zo hadden we ook een oud-oom die in de krententuin heeft gezeten hier oh. in Hoorn, Wegens het verraad van Joden. Oh, jeetje. Ja. En dat was een uh, hele ongelukkige samenloop van omstandigheden. We weten tot de dag van vandaag niet of hij het geweten heeft of niet. Nee. Het was namelijk een hele, oom Henk Muts was een heel uh, een driftige man. En uh, een brani vaak opgepakt uh, uh, wegens vechten. Ja. Nee. En op zijn negentiende getrouwd met Jannetje de Vos, die bekend stond uh, dat ze wel eens met mannen meeging. Ja. En uh, ze woonde aan het Oudelandsdijkje in Purmerend. En naast hen hadden ze buren en hij had een clandestien varken in de oorlog. Oh. En, Hoezo kan een varken clandestien zijn? Moesten ze dat allemaal inleveren? Alles, moest, uh, op de, alles was op de bom, dus ze moesten alles inleveren. En hij had dat, geen melding gemaakt van dat varken, dat hield hij op een achterafje, niemand wist dat. Hmm. En op een gegeven moment, op dat oude landsdijkje, ziet hij de politie uh, uh, zijn kant op komen en vragen bij de, bij de buurman. En de buurman ziet hij wijzen naar zijn huis. Oh jee. En de, ja, hij werd opgepakt, want hij had een clandestien varken. En toen heeft hij in zijn dolle drift heeft hij gezegd: Dan nou, gaan we eens bij die buurman kijken. Oh. En daar zaten onderduikers. En uh, ja, we weten tot de dag van vandaag niet wat er, uh, of hij het echt heeft geweten. Of dat het drift was omdat hij hem verdacht van ook een clandestien varken. <lacht> <lacht> maar de treun is wil, want het is een heel treurig verhaal. Hij heeft na de oorlog is hij opgepakt. En hij heeft hier in de krententuin gezeten. En hij heeft jaren in de, in de gevangenis gezeten voor deze Ene keer dat hij dus wijst naar zijn buurman. Ja, meer een soort soort. Uh, jouw zijn vrouw bakker. is van hem gescheiden. Hmm. Hij, kwam, uh, hij is nooit meer uit Horen weggegaan. Nee. Hij is nooit meer teruggegaan naar Purmerend. Nee.
0: Nee. nee.
1: Niet dat, uh, dat wij weten. Nee. En hij, is, uh, hij woonde in de Bottersteeg. Oh Ja. En in die bottersteeg, de, mijn vader en moeder hadden een zeilboot. En mijn vader, want ik heb deze hele oom Henk nooit, ge, nooit gezien, nooit gekend. Ik heb hem alleen van uh, horen zeggen. En één glimp heb ik van hem opgevangen. We waren in de haven, we waren gaan zeilen. We waren in de haven en mijn vader en moeder liepen richting de Italiaanse zeedijk, En toen zei mijn vader, we gaan even kijken naar uh, oom Henk... <laughs> Kijk of u uh, weer in die deur staat. Want mijn vader was bij hem geweest. Eén keer dus gewoon op bezoek geweest. Maar wel van hem geschrokken. En jawel hoor. In de bottensteeg stond een man. In de deuropening. Zo'n halve deur had hij. En hij leunde over die deur heen. Dat zie ik nog zo voor me. Hij stond te roken. En we hoorden zijn hond. Zij had een grote herdershond. Hoorden we al blaffen. En mijn vader zei. Dat is hem. Niet kijken, doorlopen. <laughs> Want hij wilde niet dat hij gezien werd, maar hij wilde toch even kijken of hij nog leefde. Ja. Mijn vader was namelijk bij hem op bezoek geweest en die botten stegen, die Italiaanse zeedijk, dat was toen echt een soort verpauperd uh, ja. gebied. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen, want er staat ja, nu... duurhuizen. Ja. 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 Maar toen... Ja. Exact, exact. Ja. En uh, toen was het echt... Uh, uh, mijn vader was op bezoek gekomen bij oom Henk... en had zich kenbaar gemaakt als een zoon van uh, Pieter Muts. Zijn broer. En... Uh, Henk Muts die, uh, was helemaal niet onder indruk of wat ook. En ook niet uh, van, goh, wat leuk dat je me eens komt opzoeken. Hij liet zijn arm zien. Hij zegt, je moet op mijn hond letten. Want kijk, dit, deze littekens zijn allemaal van deze hond. Dus kom maar niet binnen. <laughs> en welkom. En ja. welkom. Echt. Dus vandaar dat wij er zo sneaky langs gingen. Want ja, dat, uh, ja dat, dat, dat was geen... Uh, uh, geen succes. En Mijn moeder, die wist ook niet hoe snel ze moest doorlopen. Ze dacht, oe, oe. <laughs> we waren een <laughs> beetje bang voor hem. Maar hij moet toen al nou, tegen de tachtig geweest zijn. Hmm.
0: Uh. Ja, maar er is dan toch uh, heel veel gebeurd voor die man dat hij dan inderdaad denkt, ik ga niet meer terug naar het Purmerense, maar ik blijf hier in Oren. Ja, orde. dat is een
1: grote schande. Ja, ja. En je moet je voorstellen, z n, z n, de rest van zijn familie zat in dat Zaanse, uh, in de Zaanstreek in het verzet. Ja. En uh, mensen wilden hem ook niet kennen. Mm. Het is, ik vind het eigenlijk een heel sneu verhaal. Heel treurig ook? verhaal. Ja. Vooral ja. omdat we nooit te weten zijn gekomen of je het nou wist of niet. Nee. nee. Dat je in je dolle drift gewoon zoiets doet wat zoveel impact kan ja. hebben. Ja. Want weet je ook hoeveel onderduikers er toen zaten daar? Nou, mijn moeder... Ik heb vanmorgen nog even met mijn moeder gebeld. Die zei dat ze het ook niet precies wist. Maar het moeten er drie of vijf geweest zijn... Mm. Want hij kreeg echt veel, heel lang uh, heeft hij gezeten. Oh ja. Maar we weten ook niet precies hoe lang, want ik heb nog proberen na te gaan. Maar het, uh, het is zijn meerdere jaren geweest. Ja, ja. En, uh, maar het staat nergens bekend, is ook de wet van privacy. Ja, privacy natuurlijk. natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, en je huidige leven, dat, dat, is, dat speelt nu ook een beetje meer in,
1: dat havengebied en natuurlijk het ijzermeer speelt ja, zich dat af. Ja, zeker. Ja. Nou, uh, het, het, het grappige was, toen ik in Hoorn kwam wonen, toen woonde ik eerst op de gedempte appelhaven, op de hoek, Slapershaven. En dan ben je niet zo bij die haven betrokken. Maar we, we wandelden daar natuurlijk wel veel. We kwamen er veel. Ja. En toen was die haven nog helemaal niet uh, zo ontdekt, eigenlijk. Het was nog één mooie ja, ruige haven. Met veel oude boten. Echt, het was heel schilderachtig zag het eruit. Vissersboten, vuiken. Ja. Ja. Alles, maar ook oude botters, de bruine vloot lag er in de winter. Het was een prachtig schilderachtig gezicht. Ja. Terwijl als je nu gaat kijken, word je er eigenlijk een beetje treurig van. Want er liggen allemaal nieuwe boten, motorboten. En die mooie bruine vloot, ja, die is verdwenen. Ja. Wouter is nog maar één uh, van de drie uh, laatste uh, charter schippers met uh, zaalschip de Egberdina. Ja. In Horen. Ja. Terwijl hij tien jaar geleden waren er nog vijftien. Nu zijn ze geloof ik nog met z'n drieën. Jeetje. Ja. ja. Dat is wel echt wel jammer hoor. Ja. Want toen ik op de oude Doelenkade woonde, nou, dan lag altijd de toekomst voor de deur. Dat klonk ook altijd zo mooi. De toekomst ligt bij mij voor de deur. Ja. <laughs> echt, van Peter Veldhuis. En uh, ja, er, 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 er was veel meer te zien. Ja. En nu is het een beetje kaal. Ik hoop dat uh, de gemeente Horen uh, daar weer een beetje op gaat letten. Zodat er, uh, ja, dat het wat schilderachtiger wordt. Ja. Want we hebben wel hele mooie woonschepen er uh, tussen zitten. Maar uh, ja, die bruine vloot is verdwenen. Ja, dat is zonde inderdaad. Ja, ja. ja. ja en die mooie panden die staan daar natuurlijk nog. Hè? Ja, 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 ja ik, ik woonde naast uh, uh, Roos en Kees Leegwater... En uh, in een oud-jugendstil pand van Van Rijendam. Ja. En ik was daar echt ontzettend trots op. Want het was, als je boven was, helemaal in het uh, pand. dan kon je de lichten van Volendam. als, uh, de voetbalse, uh, als ze voetbalden in Volendam. dan kon je het licht van het stadion zien. Zo, ja. uh, s'avonds. En het paard van Marken als het heel helder weer was. En het paard van Marken is de vuurtoren. Ja, ja, okay.
0: <laughs> ja misschien wel handig voor de luisteraars. Okay. Ja. <laughs> Ja, ja. ja, het is een, een, mooie, een, een mooie havenstad. Ik ben blij dat we wel wat meer ja, de connectie zijn gaan maken tussen binnenstad en haven. Ja, want dat, dat, is... Is echt,
1: dat moet ik wel zeggen. De voor, toen ik daar kwam wonen, echt, nou, ik denk in uh, 1992, 1991 ben ik op de gedempte Appelhaven gaan wonen. En uh, in 2005 op de Oude Doelenkade. En sindsdien is, er, is de haven wel meer ontdekt. Ja. Komt ook door het museum van de 20ste eeuw en de cinema niet te vergeten. Ja. En uh, ja, dan zie je echt gewoon ook mensen, er is meer loop gekomen. Ja. ja. En uh, de, de verbinding is uh, ontstaan. En natuurlijk ook het prachtige, uh, dat zie je nu heel erg ook, dat ze alle lantaarnpalen uh, hebben vervangen. Ja. Voor, uh, voor wat, wat, wat sfeervollere ja. uh, lantaarnpalen, ja. dat vind ik echt leuk. Ja, dat is wel echt een groot verschil, ja. Ja, ja. ook zeker. op de, de vesting is ja. erg mooi geworden. Ja, en, uh, ja dat, dat, die, uh, ik denk dat nu Horen de haven ook wel ontdekt heeft als uh, ja, een visitekaartje. Ja. En ja. Uh, dat is goed. Ja. Alleen nog wel eventjes wat meer uh, authentieke nou,
0: boten erin. Ja, dat, ja. Ik,
1: zou, ik zou het verstandig vinden om juist de authentieke boten een beetje juist in de haven te doen. En de nieuwe boten juist uh, de buiten. Ja. Maar ja, uh, nu, uh, dat vind ik wel heel stom wat ik nu zeg. Want <laughs> <laughs> ik, ik woon met Wouter op de katamaran. Ja, precies. En dat is bepaald een. Uh, dat is een moderne. Een nieuwe boot. Ja, ja. Okay. Nou, maar goed. ook een goede oude katamaran. Ja.
0: Nee. Ja, maar goed, ik, ik snap wel, uh, ja, het is een keuze inderdaad. Ja, daar hebben wij natuurlijk niet zo heel veel over te zeggen, maar nee. Nee. Het, is, uh, het is wel qua zicht natuurlijk wel ja. fijner. Ja. ja, als
1: plaatje vind ik dat toch wel een beetje ja. verarmd, eerlijk ja, gezegd. zeker, ja. Vind ik het leuker als daar wat meer op gelet wordt. Ja, ja. ja. Hmm.
0: En nu ben je eigenlijk, uh, uh, ja, en op het
1: water en natuurlijk een huis op, op het Grote Oost. Ja. Dus, uh... Ja, ik woon uh, tegenover uh, Huper Sem onze stadsverteller, zal ik wel zeggen. Ja. En uh, tegenover uh, Co van Dulmen, ja. uh, Timmerman. Ja. En uh, Co en uh, Huub, uh, ja, Huup had ik natuurlijk even, ja, die, die kan dit veel beter dan ik natuurlijk vertellen. Maar goed, dit is dan mijn verhaal. Maar uh, uh, ja, de Grote Oost is ook weer een klein dorpje. Want ik heb dus op drie plekken gewoond. in, in uh, Op dezelfde postcode. Dus zo avontuurlijk ben ik. Ja. Maar toch, toch zijn het drie verschillende dorpjes in de stad. Ja. Terwijl het uh, op dezelfde postcode is. Ja. Dat het, uh, hoekje, het straatje waar ik nu woon, het eind van de Grote Oost... dat heeft weer een heel ander klimaat dan de gedempte Appelhaven. Ja. En ook weer een heel ander klimaat dan de oude Doenekaart. Ja, en het is allemaal op een steenworp afstand ja. van elkaar. Ik ja. kan vanuit mijn, uh, de, mijn achterraam boven op de Grote Oost... kan ik mijn twee andere adressen zien. Ja. <laughs> toch is het echt een ander gevoel. Ja. En ook weer leuk. ja. Want ik ben wel echt verknocht aan de, aan de haven, hoor. Het is echt wel uh, een erg leuk... Uh, maar ik had heel veel mazzel dat ik hier terecht kwam. Ja. Ik had het niet durven hopen. De prijzen schoten toen zo. Omhoog. Ja, precies. En, ja. Uh, en het is een uh, klein huisje, maar echt heel fijn met ja. een tuintje. Goed opgeknapt door de vorige eigenaars ja. natuurlijk. Ja. ja. Ja, zeker. Dankzij <laughs> Wendy Smit. <laughs>
0: <laughs> ja, dat is zo dat leuk he? dat dat cirkeltje dan weer rond is of ja. zo. Uh, Wendy Smit, uh, daar, uh, daar hebben wij allebei samen ja. mee op een koor gezeten. En uh, ja. nu woon je in haar uh, oude huis ja. uh, weer. En grappig. ik weet
1: nog dat ik toen op de gedempte appelhaven woonde. En dat Wendy een keer uh, daarboven bezig was met haar vader aan het werk. Ja. En nu woon ik in haar huis. Ja, ja. grappig ja. Zo ja. kan het, maar zo zijn er wel meer uh, rare parallellen in je leven. Dat je denkt van, hé, hey, het komt terug. Het zijn cirkels. Ja. En een soort uh, synergie. Of dat je denkt van, goh, wat grappig. Als je ouder wordt, zie je bepaalde voorkeuren terugkomen in je, ja. in je doen en laten. Ja. Dat... Uh, ik zie ons nog staan zingen naast elkaar ja. in de hoge sopranen. Ja. <laughs>
0: Echt heerlijk. <laughs> heerlijk, ja. <laughs> ja.
1: Echt, uh, ja. En ik vond, dat vond ik ook heel leuk, want toen ik weer in, uh, in Hoorn kwam wonen, zag ik ook weer heel veel uh, van de OSG. Oh ja. Mensen terug in mijn leven komen. Ja. Niet alleen op het koor, maar ook uh, gewoon in, het, in de stad met uitgaan. Ja. De OSG is ook heel belangrijk voor me geweest. Ja. Een, uh, dat hoor ik heel vaak. Ja. Wat, wat maakt die school nou zo belangrijk? Uh, de sfeer. En het grappige is, mijn dochters zijn er ook uh, naar school gegaan. En die zijn er nu alweer jaren ook wel weer van af. Maar die hebben ook nog altijd een bepaald goed gevoel. Zo'n fundamenteel goed gevoel bij de OSG. Ja. Het, komt, het is een heel uh, cultuurgerichte school. Je mag. Uh, ik, ik mocht ook wel spijbelen. Er werd helemaal niet zo streng op opgetreden. Alles was uh, van, nou, als je het kon rechtvaardigen. En als je goede cijfers haalde. Nou, dan kon je heel veel maken. Het was heel erg menselijke maat. Oh ja. Mooi. En daar heb ik heel veel geluk bij gehad. En heel veel plezier van gehad. Met mijn studie later. Ja. Maar dan moet je ook zelf dingen doen. Ja, Zelf precies. dingen initiëren. Bij, uh, het was het klassikaal lesgeven. Maar er werd heel veel... Uh, eigen initiatief verwacht. En dat lag me wel. Ja. Want uh, dat vond ik echt prettig. En uh, Doranne en Pien hebben dat uh, precies hetzelfde ervaren. En dat dus mijn kinderen, dus zoveel jaar later, ja. die eigenlijk hetzelfde zeggen over diezelfde school.
0: Ja, grappig is dat.
1: Ja. Maar ik hoor het van meerdere kanten. Dus uh, ja.
0: ja, mooi om te horen.
1: Ja, echt. Ik, het gebouw ook. Van die, hè, dat, dat, ach, dat, dat is nu mooier dan ooit, hoor moet ik zeggen. Want in mijn tijd was het heel vervallen. Hm. En toen Duran en Pien daar op school kwamen, toen uh, was het zo ontzettend opgeknapt. Het was prachtig. Mooi. Ja. Nou. Mooi start van eigenlijk je, je leven nu in Horen. Dus. Ja. Uh, ik weet nog dat we ook nog in Monnikendam hebben gekeken. We hebben, Edam kwam je niet binnen, want in Edam heb ik op kleuterschool gezeten. Hele lange tijd. Omdat mijn moeder daar kleuterleidster was. Ja. En uh, uh, ik wilde wel in Edam ook wonen. Ik had elf jaar in Amsterdam gewoond. Ik denk, nou, ga ik weer in Edam wonen. Maar daar moest, had je, een, uh, mocht je, niet, uh, moest je werk hebben in Edam. Oh ja. Of je moest boven de drie ton betalen, maar dat kon ik natuurlijk niet. En uh, toen zijn we in Hoorn terechtgekomen. Ja. Want dat was uh, ja, voor mij ook een, uh, een soort van thuiskomen. Ja. En, uh, ik ben hier altijd gebleven. Ook nadat uh, Remco en ik uit elkaar gingen. Toen uh, zeiden collega's wel tegen me van... Uh, oh, nu ga je zeker, kom je weer naar Amsterdam? Oh, echt? <laughs> ik zei, nee, hoor, gek. Ik blijf in Hoorn. Ik heb ja. het veel te leuk hier. Ja. En uh, ja, dat hebben ze ook later wel begrepen. Want, uh, en dat kwam ook, en dat klinkt een beetje uh, tegenstrijdig misschien... maar dat kwam ook door Facebook. Dat mijn collega's ook aan me vroegen van jeetje, wat gebeurt daar veel? Ja. En dat, dat, dat was ook zo. In Amsterdam is het wat anoniemer. Ja. En wat grootser. En hier, ja, hier liep ik gewoon ook in mijn eentje... Gewoon wel een café binnen. Want dan wist ik gewoon, had ik al gezien op Facebook dat jij of wie dan ook daar zaten. Ja. En dan wist je al van nou, je komt alleen binnen. Maar ja, dat is helemaal niet erg. Nee. Nee, en dan
0: speelt daar weer een beentje en dan speelt daar weer een beentje. Ja.
1: Um, voor de coronatijd dan in ieder geval. <laughs> dat is uh, natuurlijk wel even ja, wat anders. Ja, dat is even wat anders. Ja, nu is het echt ongelooflijk stil. Ja. Um, uh, we, maken, we lopen heel veel, Wouter en ik. En dan lopen we ook zo'n rondje vesting. Ja. En dan uh, er zijn er avonden dat we niemand tegenkomen. Ja. Nou, nou, de... een, honden uitlaten, weet je. Echt, ja. uh, maar verder niet. Nee. nee. Terwijl zo laat gaan we niet, hoor. <laughs>
0: het is niet dat je om één uur denkt... Nah, <laughs> nee, 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 echt niet. <laughs> nee. Ja. Ja.
1: Nou, hopelijk verandert dat weer gauw. Ja, ik hoop het zeker. Ja, echt. Ja. Um, yeah. Wat over die synergie, dat is nog wel leuk om te vertellen. Van, uh, dat uh, de Gravenstraat, daar is de Montessori School. Yeah. En daar hebben Dorane en Pien op gezeten. En hun opa. In Suriname zat ook in de Gravenstraat op school. Oh ja? Ja, nu zijn er heel veel Gravenstraten. Maar daar had je ook zo'n waterkant. Oh. En die oude Doelekade was ook zo'n waterkant. Oh. Dus er zitten ook wel heel veel ja, uh, lijnen in je leven als je erop terugkijkt. En ja. zeker met... Uh, uh, met een school in je achterhoofd. En, en, uh, hoe noem je dat? Ja, ik ben even de weg kwijt. Ik geef niet hoor. Uh, ik weet even niet wat ik wilde zeggen.
0: Nou, dat je, je, je was bezig over de synergie, dezelfde dus lijnen.
1: Ja, parallellen die parallellen. je ziet. Dat je echt hele grappige... Zoals meneer Hulskemper op de OSG. Uh -huh. Die had op een gegeven moment... Uh, had hij Hedy Dancona uitgenodigd. Oh, zo. Want uh, dat was in uh, 1978 of zo. Uh -huh. En uh, wij kregen een les, een gastles van Hedy Dancona... Over de nieuw te bouwen wijk de Kersenbogert. En wij kennen natuurlijk Hedy Dancona niet. En ik heb het wel altijd onthouden omdat ik het heel interessant vond. Want ja, we hadden die uh, grote Waal een beetje zien komen... Ja. Ja. En uh, nu kwam er nog zo'n grote wijk. En er waren ook mensen tegen. Ja. Dus er moesten dan ook scholen komen en infrastructuur. Dat was voor het eerst dat ik begon na te denken dat je een stad moest inrichten. Oh ja. ja. En uh, daar, had, daar had ze een les in gegeven. Mooi. Ongelooflijk leuk. Is me altijd bijgebleven. Ja. En dan zie je ook hoe belangrijk dat is voor kinderen om zulke mensen te ontmoeten... En in horen was dat allemaal mogelijk. En ik vond het in Purmerend vond ik dat veel minder het geval. Ja, dat was, ja, dat was, dat, dat was zo massaal. En alles volgens de regels.
0: Ja, en terwijl horen en Purmerend... natuurlijk eigenlijk allebei een beetje zo'n forense stad uh,
1: zijn. Ja, maar Purmerend was het eerder dan horen. Ja. En in Purmerend zaten toch meer. Uh, uh, had ik het idee, uh, dat, was, uh, dat was ongestructureerd gegaan. De, de, daar hebben ze gewoon huizen gebouwd. Ja. Een Willem-Eggert-centrum is er in de plaats gekomen. Die hele binnenstad het hart eruit gehaald. Ja, ook gebombardeerd begreep ik. Maar, nee, hoor. Nee? Oh. nee, hoor. Dat hebben ze gewoon in de jaren zestig gedaan. Gewoon, uh, omdat het een overloopstad moest worden van Amsterdam. Wat uit zijn vroeger begon te groeien. Almere, permanent. En Horen kwam pas later in beeld. Nou, en
0: ik geloof ook dat... Uh, dat in, in Purmerend misschien een ietsje minder uh, sterker uh, stem van de vereniging Oud-Purmerend is. Ja, zeker, zeker. Want de vereniging Oud-Horen heeft hier nog behoorlijk... Uh, wel bewaard. Uh, ja, ja, heel zeker, veel. Die hebben zeker. dingen gewoon zelf aangekocht als het op de nominatie ja. stond om te slopen.
1: Ja. Ja, en, uh, dat... nee, Purmerend was uh, daar onzorgvuldig is daar mee geweest. Ja. Maar het stond ook heel lang, uh, om over, een, weer over die ruimtelijke ordening te hebben. Over dat lesje van Hedy Dancona. Ja. Het stond, Purmerend stond heel lang op uh, de, bovenaan de lijst van de steden waar het mis is gegaan. Oh, ja. Met een, uh, omdat er gewoon planologisch niet goed was nagedacht. Ja. Ze hebben toen het hele hart bij die veemarkt gesloopt. Hebben ze nieuwbouw gepleegd. En later bedacht... Oh, Oké, okay, nu moet er maar een nieuw uh, winkelcentrum komen. En dat is eigenlijk het hart uit de stad geslopen. Ja,
0: ja zonde.
1: Ja, dat ja. is echt zonde. Terwijl in Hoorn is die uh, stadskern veel meer bewaakt. Ja. En uh, dan kun je zien dat ook zo'n uh, oud Hoorn ook een functie heeft. Ja, zeker. Ja. Want, uh, soms misschien wel een beetje rigide. Want iedereen wil dat de stad blijft zoals het in zijn jeugd was. En dat kan niet. Nee. Er moet wel wat mee gebeuren. Ja. Uh, dat uh, de waag een uh, uitbater is die ook kansen moet hebben om met de tijd mee te gaan. Dat, uh, kijk, anders kan ni niets meer gebeuren. Je moet er wel iets uh, aan kunnen. Het, uh, het gel hetzelfde geldt met het varend erfgoed. Er moet ook wel, uh, je, mo je moet het ook wel vandaag de dag kunnen gebruiken.
0: Ja, precies. Nou, en ik denk ook wel, kijk, als je vanaf de oosterpoortkant de stad inkomt met aan de ene kant al die appartementen die heel zo mooi rond zijn gebouwd en aan de andere kant dus die, uh, die, 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 die poort. Ja. ja, je bedoelt dus, de Kempaan. Ja, ik bedoel ja. de Kempaan. Uh, dat vind ik nou echt een voorbeeld van, oké, okay, we, we, we doen iets nieuws, maar ja. het linkt wel aan... Ja. Wat er staat als je naar de boterhal en dan die appartementen die daarnaast gebouwd zijn. Volgens mij is dat uitgeroepen tot het meest lelijke appartementencomplex ja. van Hoorn. Ja, zeker. Hebben ze helemaal niet gekeken van wat nee. staat hier verder nee. in de straten? Terwijl
1: aan de dijk, daar heb je de loge. Ja. En dan dat hele mooie uh, pand wat uh, nu ook een bed and breakfast is. Ook van Oud, uh, oud Hoorn meen ik. Ja. Of Hendrik de Keizer. En uh, daarnaast is nieuwbouw en het sluit zo mooi aan. Ja, het kan. Het is zo ja. prachtig. Ja. Het is echt een ongelooflijk mooi rijtje. Ja. En uh, daarna de binnenluiendijk zelf. Maar uh, die, die panden naast de loge. En uh, kom, kom, hoe heet dat pand ook weer? Ja. Mm, ik weet, het schiet me nu de, van bon. Nou, nou, ik weet Bonk, bonk. Dat is het. Okay. En uh, dat staat echt heel erg mooi. En dan zie je dat zo'n oud Hoorn daar ook uh, ja, goed, weer heel goed werk doet. Ja, zeker. En, uh, Blij dat er een
0: heleboel dingen bewaard zijn geblef, gebleven... maar dat het toch ook wel een beetje een synergie is...
1: of in ieder geval dat het doorwerkt in ja, de Ja, en gebouwen. zoals nu weer met die plannen voor de poort van Hoorn. Ja. Nou, ik vind dat, dat er wat gebeurt. Dat, is, uh, dat zal, denk ik, iedereen wel toejuichen. Ja. Maar dat er zo'n enorm groot gebouw dan weer op het keren daar komt. Terwijl we nu ook al die plannen hebben voor die megalomane Eiffeltoren. Ja. <laughs> Aan de, de, de noordkant van de, van de stad. denk ik vanuit nou, schieten we niet te veel door. Dat, ja. uh, echt, en de Poort van Hoorn, uh, die, 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 dat hele hoge gebouw. Dat wordt bijna, te, geloof ik, twee keer zo hoog dan het ziekenhuis. Ik geloof het wel, ja. Maar dat, dat, dat zie je op die tekeningen helemaal niet. Nee. En dat, uh, dat vind ik wel een beetje schandalig. Want ik geloof dat weinig mensen zich dat realiseren. Ik weet Kijk, die niet. enorme toren, die krijgt heel veel aandacht. Ja, hm. precies. Ja, het dat wordt, is op de, de social media. Ja. <laughs> ja. Ja. Maar ik vind, dat moeten ze wel een beetje... Uh, als daar wat aangeschaafd kan worden. Ja. En ik denk dat dat met inspraak uh, gerust ook uh, iets moois kan worden. Ja. En dat uh, zeker. En ook dat de, de stoomtram zo'n plek krijgt. Prominent. Heel Prominent. Ja. Nou, wie had dat kunnen denken? Ja. Die zaten altijd op een achterafje. Ja. En uh, nu wordt er echt aan gedacht. Dat vind ja. ik echt een, een, heel, heel slim. Ja, dat en dan is. ga je gewoon van je, dan ga je gebruik maken van alle mooie dingen die ja. je hebt als stad. Ja. En het brengt ook levendigheid. Zeker. Nee, ik ga niet zo gauw weg uit Hoorn. Nee, dat denk ik ook niet. Als nee. ik jou zo hoor praten. Nee. nee. Ja, met de boot. Ja, ja, ja. Maar de thuishaven... Thuishaven is Hoorn. Ja. Absoluut. Echt. En ik heb het ook weer erg getroffen. Want iedereen zei toen ik van de oude Doelenkade wegging... van, oh, Savannah, zo mooi, kom je nooit meer te wonen. Nee. Maar goed, ja... Maar dat ik ook weer zo gelukkig zou worden op de Grote Oost... en toch in de haven zou blijven... Ja. dat uh, had ik niet durven hopen. Nee. Mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Ik vond het een eer. <laughs>
0: <laughs> Heb jij nou ook een persoonlijk verhaal over een adres in Horen... en zou je dat graag willen vertellen in deze podcast? Je bent van harte welkom... Geef je snel op bij het volgende e-mailadres: maatjebrand@gmail.com. Mijn achternaam schrijf je met dt, dus maatjebrand met dt@gmail.com. Ik ben heel benieuwd naar je reactie.